0: Podcast Millennium. Qué agitada está la economía, ¿no? Y se le suma a este proyecto, una iniciativa que impulsa un nuevo blanqueo para pagarle al fondo. Hace ya varias semanas se habla de dolarización de la economía. Esto genera cruces también en la oposición, donde hay grieta. Eh, Gerardo Morales dijo, la dolarización es peor que la convertibilidad. Habló de, de payasesco. Eh, el proyecto de ley presentado por un diputado de Juntos por el Cambio. Eh, Martín Tetás le contesta a Gerardo Morales, el gobernador. Escúchalo, Tetás. Me parece que el señor Gerardo Morales tiene que pedir una disculpa pública por el exabrupto que acaba de cometer. Está hablando de un diputado de la Nación. Me parece que se confundió. A veces Twitter confunde un poco. Está hablando de un diputado de la Nación. En segundo lugar... Está hablando de un diputado de la Nación que presentó un proyecto concreto con una propuesta para resolver el que hoy es el principal problema que tienen los argentinos, que es el problema de la inflación. Yo estoy seguro, porque yo estoy trabajando en una propuesta de una reforma monetaria, todos ustedes lo saben, fue mi principal propuesta de campaña. Yo estoy seguro que hay ideas tal vez mejores que la idea de la dolarización. Pero le pido a cualquiera que sea crítico de las propuestas que se presentan que acerque propuestas que sean mejores. Y hasta ahora, la verdad, propuestas superadoras no hemos escuchado. Eh, el presidente se reunió ayer con la CGT y con la UIA por la escalada de precios. Los precios, te digo, en esta última semana estaba viendo eh, un desglose que hace la Secretaría de Comercio Interior, con Roberto Feletti a la cabeza. Limpieza por arriba del 13%, perfumería similar. Eh, alimentos, incluidas frutas, verduras, alimentos eh, frescos como lácteos, también 13-14%. Vamos a hablar con Aldo Abraham, que es economista, eh, a ver si nos da un poquito de claridad en este sentido. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda.
1: Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. ¿eh?
0: Muchas gracias por, por su tiempo. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos ante, ante tanto tema que se desprende de una misma situación compleja, que es la inflación, a la que no se la puede detener, ¿no?
1: Bueno, el proyecto de dolarización que se presentó, la verdad es que... Es la, es la propuesta de mucha gente que está temerosa de que en algún momento los argentinos nos hartemos de que el Banco Central nos siga sacando poder adquisitivo de nuestros pesos, que a todos nos cuesta conseguir, ¿eh? hay que ser, trabajar, escortarse, sacrificarse, este, ser austero para juntar esos pesos para comprar en algún momento algo y resulta que continuamente el Banco Central para poder financiar al gobierno, emite unos papelitos de colores que no valen nada, se los da el gobierno y mágicamente parece que puede gastar más el gobierno con eso que no vale nada. La magia en la economía, nos guste o no, no existe. Lo que está sucediendo en todo caso es que como cualquier cosa que vos produzcas más de lo que la gente quiere, naranjas, si producís más de lo que la gente quiere va a perder valor, eso, esa pérdida de valor en el peso se llama poder adquisitivo, mm. ese es el poder adquisitivo que te saca el banco central de todas tus tenencias de pesos, de los que cobrás como sueldo, para transferírselo al banco central, al del banco central al gobierno, por eso le llaman algunos impuestos inflacionarios, y eh, que el gobierno gaste más, a cosa de que vos vas a gastar mucho menos, porque yo un poder adquisitivo, ¿no? de hecho vas a ir al almacén y el señor cuando agarres algo para, para para llevártelo te va a decir, mire, ese, eso que usted se quiere llevar vale lo mismo que antes los pesos que me quiere dar valen menos así me va a tener que dar más pesos y después te vas a llamar al gasista para que te venga a arreglar el calefón y el señor te va a decir, mire, disculpe pero sí. mi trabajo vale lo mismo que antes, y sí. los pesos que usted me quiere dar valen mucho menos y deme más pesos y eso es lo que llamamos inflación ya nos ha pasado tres veces en nuestro, en nuestra historia que la gente, luego de un larguísimo periodo en el cual se produce esta quita de poder adquisitivo continuo a los argentinos, ha despreciado directamente la moneda y cuando la gente la desprecia, eso se vuelve más basura. Lo que vos no querés se vuelve basura, ¿no es cierto? Y vos sabés que cuando vos querés comprar algo con basura el precio es infinito. Bueno, claro. por eso es que uno ve que escalan los precios, porque estás queriendo comprar algo que nadie, con algo que nadie quiere, algo sí. que la gente quiere, ¿no?
0: Claro. Ahora, y eso ahora... Se llama
1: hiperinflación y ya tuvimos tres y tiene un costo social fenomenal. Sí. Eso yo lo quiero recordar a aquellos que no han vivido esa etapa, porque gente joven que no la ha vivido, que la verdad, eh, en aquel momento, en aquellos momentos que vivimos hiperinflación, estuvimos al borde de la disolución social, con gente que, nos, digamos, que empezaba a saquear por todos lados, realmente...
0: ¿Hay riesgo de hiperinflación, Aldo?
1: En la Argentina tenemos un ADN ya, este nos guste o no, de eh, defendernos ante esta, esto que yo creo que es una estafa ya continua, sí que desde el Banco Central... Eh, que es justamente, diciendo, bueno, ya no quiero más pesos, y ya lo hemos hecho tres veces, o sea, que no es que, uy, sería posible que en un país que nunca sucedió, no, 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 ya tuvimos tres veces, no va a terminar pasando, por eso aparecen estos proyectos de dolarización, que ¿ok? no sería mi primera alternativa, debo reconocer ¿Y
0: cuál sería, algo la, la primera alternativa? Porque uno entiende que algo hay que hacer, ¿no? Eh, digo, más allá de que el fondo te ponga condiciones cuando firmas un acuerdo... ¿En algún momento la Argentina tendrá que desembocar en disciplina fiscal y empezar a hacer las cosas bien?
1: Sí, el fondo te pone condiciones. Igual no hay ninguna condición que haga la forma que vos manejes tu moneda. Este, sí hay para reducir el déficit fiscal y eh, tratar de que el Banco Central emita menos para financiar al gobierno. Pero ojo que también se puede emitir, por ejemplo, para aumentar la cantidad de crédito en el mercado para que el gobierno pueda financiarse desde el mercado local. Y esa emisión también puede generar inflación, por eso yo no creo que este año la inflación sea menor que la del año pasado, va a ser bastante mayor, ¿no? Uh -huh. y, la, y la y la solución es obvia. A ver, si nuestro presidente hiciera el esfuerzo de llamar a los presidentes colegas, ¿no es ¿cierto?, de la región, los vecinos, no para no irnos muy lejos y que no hablen de que bueno son países distintos, y les preguntara, todos tienen un dígito de inflación menos Brasil, que tiene 10,5% de inflación anual, estamos hablando, ¿no? Sí. Eh, de, y les preguntara, ¿cómo haces vos para domesticar a los eh, empresarios codiciosos, formadores de precios?
0: Y al diablo. Que se
1: funcionen, sí, al diablo, y, a los, y los congelamientos de precios te salgan también como para tener un dígito... De inflación probablemente del otro lado escuche primero que alguien trata de contener o sea, gente educada la 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 risa no y después le va a decir, mire acá no, no, no domesticamos a nivel empresario, no tenemos congelamientos de precios como los que tienen ustedes, lo que tenemos es un banco central que respeta a sus ciudadanos y le da una moneda confiable y estable y eso significa darle la moneda, la cantidad de moneda a esos ciudadanos que los ciudadanos quieren, con lo cual no pierde valor, o sea, moneda y no pierde valor. Y entonces se podría dar vuelta, mirar a la Argentina, ¿no?, y se va a dar cuenta que en los años que tiene de vida el Banco Central, que se fundó en, los, en la década del 30 del año pasa, del siglo pasado, este, de más del 80% del tiempo, el objetivo primario del Banco Central ...fue financiar a los a los excesos de los gobiernos de turno. Y eso es, se hace sacándonos poder adquisitivo a los argentinos con inflación. Entonces ya tenés la respuesta. ¿Qué hay que hacer? Dejar de financiar a los gobiernos de turno sus excesos de gasto. Ahora, ¿por qué no se hace? ¿Por qué nadie lo hace? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta lamentable es que ningún gobierno quiere bajar el gasto público... ...al contrario, lo quiere aumentar cada vez más porque con eso hacen en política y a ellos les conviene, ¿no? Y hay un montón además de corporaciones que viven y para sí están en ese Estado que tampoco quieren que se baje y que presionen sobre los políticos para que eso no suceda y por el otro lado, los políticos como no se quieren enfrentar con esas corporaciones empresarias, profesionales sindicales, bueno dicen bueno, sigamos así y así nos van los argentinos, ¿no?
0: Aldo, eh, gracias por hablar con nosotros. Veremos qué sucede ¿no? en un año que no tiene tinte político porque no hay elecciones, pero sí, siempre termina teniendo algún fin electoralista eh, o, o una declaración eh, o, o un proyecto. No. Eh, da la sensación que a veces hasta algunas iniciativas son tribuneras eh, porque son calificadas ya como inviables por gran parte de, de los legisladores, hasta de fila propia, ¿no?
1: Sí, no, no y este proyecto quiero aclarar sobre el proyecto que ha sacado que están proponiendo ahora es otra otra vez proponer más que allá han propuesto este tipo de blanqueos o similares un montón de veces ¿Cuál ha, sido, cuál ha sido el éxito de esos proyectos de blanqueo cero porque si la gente acá el problema es que todo el mundo se quiere llevar la plata afuera ¿Y por qué se la quieren llevar? Porque si vos la vistas acá adentro, vienen los políticos y te la sacan. De alguna u otra forma se apropian de lo que es tuyo, con impuestos tributarios, con impuestos inflacionarios, este, además deciden sobre lo que es tuyo, ¿no? cosas que si es mío debería poder decidir yo.
0: Sí, le pasa al ciudadano de a pie sí, que no tiene una fortuna y que eh, permanentemente a esa porción eh, del laburante que está registrado no paran de sacarle eh, todos los días un peso más.
1: Y entonces nosotros esperamos que acá todos mansitamente a ese saqueo lo res le respondamos ahora, no solamente dejando nuestros ahorros, eh, lo que es nuestro acá a, al alcance de la mano de ese tipo de gobiernos, sino que lo traigamos de afuera. Mira, fíjate, más allá de todo lo que tiene de criticable el gobierno de Cambiemos, ¿sí? fíjate que el único blanqueo, si buscas para atrás, en las últimas décadas que tuvo éxito, fue el blanqueo de eh, Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Se hizo el, el, el gobierno de Cambiemos. ¿Y por qué pasó? Porque el gobierno de Cambiemos dijo, bueno, vamos a bajar los impuestos, vamos a hacer todo lo que nunca hicimos hacer o hicieron quis, hacer los gobiernos para reordenar la economía y resolver los problemas de fondo de nuestro país. ¿Y qué sucedió? Que increíblemente la gente le creyó y trajo su plata a la Argentina, una cosa que realmente... Visto desde hoy impensado es e increíble es cierto, el gobierno no cumplió su promesa no hizo los, no resolvió los problemas de fondo y así nos fue después pero fíjate que si vos simplemente le das la esperanza a los argentinos de que no lo vas a seguir robando ellos traen la plata a la Argentina ahora, vos le decís trae la plata a la Argentina pero yo voy a seguir robando y me parece que este proyecto no va a funcionar
0: Aldo, gracias por haber hablado con nosotros
1: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: ¿eh? Aldo Abraham pasó por Milenio. Podcast Millennium. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas